0: 啊，刚才讲的是复利啊，接下去我们讲一个关于个人的一个有帮助的一个概念，叫心流。心流呢是指一种完全投入的忘我的状态，在这种状态下，人是不需要对自我进行防御性的监控的，由此可以投入全部的注意力进行反应，求实现目标。按照惯例呢，我们先来考虑一个问题啊，为什么我们玩游戏它是不用坚持的？那好玩的游戏呢，可以连续玩几个小时，一点都。都没有感觉啊，好像就过了十几分钟，那你会发现自己的注意力非常非常集中，不管身边有没有人说话，电视机里面有没有放电影啊，桌上的零食，它都不能够打断你。坚持玩多久好像都没什么问题，除非你饿了啊。那如果我们学习工作的话，它就不是这样的，你很难去让自己注意力集中起来。工作十分钟就感觉是熬了一个一个世纪，对吧？像下课四十五分钟上课，有可能你熬到最后就觉得真的是熬过了好几个小时。很难坚持下去，你觉得这是为什么呢？简单点的回答呢，就是游戏它好玩，它工作不好玩嘛，是吧？那为什么游戏它能做的这么好玩，能吸引你，工作跟学习它就不能了呢？在你专注玩游戏达到忘我时候的，实际上就是进入了一个心流的状态，心流状态是可以带来强烈的愉悦感的，自然就是不需要坚持了。那如果说你的工作、你的学习也能够到达心流的状态，那是不是效率就提高了呢？心流呢有这么几个条件啊，我这边已经列出来一二三四。很多女性朋友呢老会问男朋友一个问题啊，就是游戏跟我到底是哪个重要？为什么你宁愿玩游戏也不肯陪我，对吧？今天我们就讲讲为什么游戏它是怎么让你进入一个心流状态的。总共是四个要点，第一个明确的目标。我们比如说拿王者荣耀做一个例子，啊，王者荣耀的目标是什么呢？是杀人，是推塔，是建立的优势，最终获得一个胜利啊，推到水晶。那女朋友的目标是什么呢？她有这么明确吗？她肯定没这么明确，对吧？第二，适合的难度啊，如果你是个新手，王者荣耀会首先给你做一个新手训练，为什么不懂嘛？所以系统可能会一步步教你怎么操作，你怎么走啊，怎么怎么打的啊，是吧？怎么升级技能，啊，怎么买东西，都会一步步教你。刚开始你面对那个对手呢，血量都是打折的，操作呢也是看上去笨笨的，都很简单，没什么反应的。等你过了这个新手训练之后呢，系统会先拉机器人来陪你玩，难度呢会比新手训练稍微高一点，但是呢比打正常人肯定是要简单的，所以你很容易就获得胜利，这个时候就积累信心来了。在你练的差不多的时候呢，有一定基础了之后呢，他会慢慢让你跟真实的人匹配，可能刚开始就一个人，他呢基本上也跟你水平差不多啊，不会突然给你找个高手，你受到那种很强烈的刺激感。这一系列的游戏设计呢，就是让你能够一直面临适合自己的一个难度。如果太难，你有可能就有挫败感，就不想继续了；如果太简单，就会觉得无聊啊，这么简单的弄两下就结束了，对吧？那女朋友能不能给你匹配适合难度呢？如果男朋友是新手，什么都不懂的情况下，女朋友能不能假装自己也是新手来容忍你的错误呢？很少人能这么做到。第三，清晰的规则。那王者荣耀呢，规则都是很清晰的，什么英雄有什么技能，什么样的钱啊能买什么装备，都是一清二楚的。不会有模棱两可的情况，规则这么清楚，你能不能赢，那都是靠自己的。那女频的规则可能就没这么清晰了啊，出尔反尔是常有的，否则也不会有人说女人善变了。第四，及时的反馈。王者荣耀，比如说你杀了两个人连杀了，系统就会喊一声 double kill， 这是精神奖励。呃，杀人马上会给你钱，他不会拖欠你奖金的，这个是物质奖励。打得好，系统还会给你各种金币啊、称号啊、荣誉这种。只要你做得好，马上会给你一个正反馈，所以你才会上瘾。这种及时反馈的一个技巧呢，也是训练和驯化动物的一个主要方法。比如说，你看杂技团里面动物做表演的话，做完一个动作，驯兽师肯定是要给一个奖励的啊。你不能让个老虎跳完火圈之后一块肉都没有吃，这次跳完火哥没得肉吃的话，下次可能就不跳了，对吧？做女朋友的话，男朋友给你送礼啊，或者给你付出了之后给你服务了之后，如果没有及时反馈的话，往往关系会越来越紧张。我们刚才一直拿男女朋友做一个例子啊，不是说性别性别歧视，男朋友也是同样道理的。按照心流发生的条件去处理你的情侣关系是很容易获得幸福的。如果反着来，往往是容易发生不幸的啊。上面讲这四条呢，其实就全部是心流的条件。工作学习的里面，如果你能够通过这四条进入心流的状态，不仅你的心情更愉悦，时间更短，因为感觉时间短了啊，效率也会更高的。啊。我们再讲讲为什么。心流会让人有一个强烈的愉悦感，会让你很开心的，是吧？为什么有这么大的魔力？这个就涉及到一个新的物理学的概念，叫熵。呃，这边简单讲一下啊，我们反正不是学物理啊，你简单理解就好了，这个也不是特别难。前面讲呢，熵就是指一个系统的混乱程度，越混乱，熵值就越高。物学第二定律里面有一个熵增定理，说的是在一个自然的过程中，一个孤立的系统总的混乱程度，就是熵啊，是不会减少，一般都是增加的。这概念也比较绕口，我们举一个简单的例子啊，比如说啊、呃，你的卧室，如果你爸妈不能够进去，它是不是就一个孤立的系统？只要你自己不去收拾，卧室里只能是越来越脏、越来越乱的，对吧？也就是商值它是越来越高的，不可能哪一天它突然就变魔法一样自己弄整齐了。直到你有一天终于看不下去了，花了半天去收拾，这个卧室又变成整整洁又有序的状态，那这个过程呢，就是商减。相对于刚才熵增而言啊，意思就是混乱程度变低了。一个人的精神状态呢，也是符合他的一个熵增原理的。外界的讯息刺激会对人的意识秩序产生威胁，就是你听的东西越多，看的东西越多，最终可能内心就越来越乱，秩序越来越乱。心流呢是可以重建你的内心秩序，就精神熵的一个反面就是熵减。的精神就是那个混乱的卧室啊，心流就像你自己收拾的一个过程。收拾完之后，收拾人可能是很累的，但是被收拾的卧室呢，肯定是很爽的。这是为什么心流过程中会有强烈的一个愉悦感的原因，这是为什么心流状态下效率可以很高的原因。你的精神状态从混乱变成有序，自然它的效率它就高了嘛，对吧？那说了什么是心流，以及为什么能心流能给我们提高效率的原因，我们接下来讲讲作作为一个日常应用来说，怎么去应用一个心流。工作学习上怎么用，你们应该大概有一个概念了啊，就按心流发生的条件去做。那有些人可能心流会有一些额外的条件，比如说我就特别喜欢戴降噪耳机写东西或者做事情，会比较容易关注进入心流的一个状态。那你们呢可能是不一样的啊，有些人可能对声音敏感，有些人对光线敏感。你可以围绕一个明确的目标，把目标分解成一个短期的可以实现的、可以评估的任务。为什么要去分解目标呢？是因为有些目标呢虽然是很明确的，但是不能够马上完成。比如说你定了一个要开一茶一千家奶茶店的目标，你总不能幻想一两年它就完成了，是吧？任务的分解是能够减少你为不知道下一步该怎么做产生那种游离感。与此同时呢，它还可以提供多次的反馈来强化你这个整任务。比如说你开一家店给自己一个奖励，开十家店给自己一个奖励。要开十五家，开二十家，开五十家，都给自己一个奖励，慢慢这个任务就慢慢强化了，你很快就容易达到一千家的目标。对自己的意识跟注意呢，要进行一些控制，不要把精力浪费在杂乱的刺激物上面啊，比如说看抖音啊，减少一些自我的损耗。很多拖延症患者就是把时间花在了自责上面，你越自责，你拖延就越重。如果你放开胆，拖延就拖延了，不做就不做了，你反而这个拖延症就会缓解的。你随自己能力提升呢，你要刻意的去提高自己任务的难度啊。老板给你的任务如果很简单的话，就想办法自己来提高难度，不要老板到时候给你一加一的任务，就真的做了一个等于二的结果，对吧？老板给你的任务如果太难了，你就告诉来告诉他提出来，说老板我没有办法一个人完成，我需要协助，我需要什么协助啊？对吧？我需要谁的协助？告诉老板啊，这样会比较适合你把这个工作顺利和健康的完成。还要给予自己第四项，就是要给予自己及时的反馈。就算别人没没有给你反馈，你也可以自己给自己反馈。比如你自己喜欢吃零食，那就完成一个小任务，给自己一个小零食。呃，心流呢，对于个人学习、工作有帮助，对个人幸福有帮助，对于品牌建设呢，它也是有帮助的。刚才我们举的是《王者荣耀、啊》作为一个品牌的话，它一年的收入是100多个亿。那因为它满足心流的条件，能让愉悦，能让上瘾。那为什么你刷抖音一刷可以几个小时一点都不累？同样道理。刷抖音是能够满足心流发生的条件，能让你上瘾，完全投入其中。那如果你做品牌，能不能让用户也上瘾呢？品牌影响力它不就出来了，对吧？那根据心流的原理呢，有一个上瘾的模型总共是四个步骤：触发、行动、反馈、投入啊。这个稍微有点复杂啊。那我英语不太好，这个 hook 这个词呢是比较精准的反馈想要表达意思的，这里要稍微解释一下。有个词叫 hook up， 指的是男女互相看上眼了。也可以说勾搭上了。其实让顾客喜欢上你产品，跟男女之间的勾搭是一样的道理。他需要习惯你产品，喜欢你产品，在你产品上付出自己的精力和时间，或者是投入嘛，相当于啊。比如我们看两个营销方案啊，呃，左边这个呢是在微信公众平台上面评论分享自己的故事，然后嗯、呃，品牌方给你一个奖励。右边呢，这个是积赞5 8个赞，然后给个奖励。这两种方式哪种更容易让顾客上瘾呢？哪个方案它更容易让顾客投入，它的参与度更高呢？对吧？哪个方案的难度它更适合呢？我们去做营销、做推广的时候，经常会面临各种短期的诱惑，克服这些短期的诱惑，提高长期的品牌影响力，让的顾客对你上瘾啊，这才是品牌建设的长远之计啊。